0: Le 25 septembre 2020, un homme d'une vingtaine d'années se présente aux 10 rue Nicolas Appert. En quelques secondes, il blesse deux journalistes d'une agence de presse avant de prendre la fuite. Mais cinq ans plus tôt, deux autres terroristes sont venus dans cette même rue et ont décimé la rédaction d'un journal presque cinquantenaire, causant une onde de choc dans tout le pays. C'était le 7 janvier 2015. C'était l'attentat contre Charlie Hebdo. Dans ce premier podcast de Just Rewind, retour sur trois jours qui ont meurtri la France, les 7, 8 et 9 janvier 2015. Retour sur l'attentat de Charlie Hebdo qui a causé la mort de 12 personnes, dont 7 journalistes, 5 ans après, alors que le procès des complices s'est ouvert le 2 septembre 2020. Retour sur trois jours d'horreur. Nous sommes le 7 janvier 2015. À la une, ce jour-là, on parle de fraude sociale en Seine-Saint-Denis, d'une grève chez les médecins généralistes, ou bien encore d'un accord en faveur des intermittents du spectacle. Il est 10h30 au 10 rue Nicolas Appert, quand toute la rédaction de Charlie Hebdo se lance dans la traditionnelle conférence de rédaction. Autour de la table, Charb, le directeur de la publication, Cabu, Tignous, Honoré ou encore Wolinsky complètent la table. Depuis la rue, impossible de savoir que Charlie est ici. Et pour cause, en 2011, les anciens locaux du journal ont été incendiés alors que la rédaction publie un numéro spécial, Sharia Hebdo. Depuis, l'adresse du journal n'était plus connue publiquement. Cela fait quelques mois seulement que les dessinateurs sont installés dans le 11e arrondissement de Paris. 11h20. Une Citroën C3 débarque en trompe dans la rue. À peine arrêtée devant l'adresse du journal, deux hommes cagoulent sur la tête sortent du véhicule. Ces deux hommes, on l'apprendra dans la journée, ce sont les frères Quachy. Ils vont mettre plus de 10 minutes à trouver la porte du journal. Ils se dirigent vers la loge du gardien de l'immeuble. Mais ici, on n'a jamais entendu parler du journal satirique. Mauvaise réponse pour les terroristes. Ils tirent sur l'un des deux ouvriers présents sur les lieux ce matin, première victime. 11h23. La préfecture de police de Paris reçoit le tout premier appel d'alerte. À ce moment, la rédaction de Charlie n'est pas encore tombée sous les balles des deux frères terroristes. Du côté des policiers, on part un peu sans savoir pourquoi. Le 10 rue Nicolas Père n'évoque rien pour le 36 quai des Orfèvres. Personne à la préfecture de police ne fait le rapprochement avec le siège de la rédaction du journal satirique. Un équipage de quatre policiers de la brigade anticriminalité est dépêché sur place. Ils ne sont qu'à quelques centaines de mètres du journal, sur l'avenue de la République. Les terroristes, eux, parviennent à rentrer dans le bon bâtiment... Mais ils ne savent pas où aller, ils tombent alors nez à nez avec Coco, une des dessinatrices de Charlie. Menacée par une kalachnikov, elle leur montre le chemin. Arrivée devant l'une des portes de l'immeuble, elle se rend compte qu'elle vient de se tromper d'étage. Les frères Kouachi s'impatientent. Dans la rue, la BAC vient d'arriver. 11h33. Les policiers alertent leur centrale. Au moment où ils stoppent la conversation, une série de détonations les pousse à se mettre à couvert dans les rues adjacentes. Les deux terroristes sont dans la rédaction de Charlie Hebdo. Ils cherchent d'abord charbe Dans leur funeste quête, ils abattent son garde du corps, Franck Brinsolaro. En quelques secondes, Charb est aussi tué par le duo de criminels. Ils s'en prennent ensuite à tous les autres. De sang-froid, ils abattent 10 personnes au coup par coup. Cabu, 76 ans. Tinius, 57 ans. Honoré, 73 ans. Volinsky, 80 ans. Bernard Maris, 68 ans. Mustafa Ourad, 60 ans et Elsa Kayat, 54 ans. Il est 11h 35 minutes. Charlie Hebdo vient d'être décimé. Quand ils sortent, les frères Kouachi se retrouvent face à des renforts policiers. À vélo, ils arrivent juste sur la zone. Les deux tueurs les prennent pour cible et en blessent un. Il sort, il sort. Excusez -moi, excusez -moi. Les policiers sont impuissants et un seul agent des 6 présents riposte, sans succès. Après avoir revendiqué leur acte, ils prennent leur temps pour recharger leurs armes. 11h35 Shérif et Saïd Kouachi repartent à bord de leur véhicule. Sur leur fuite, ils tombent nez à nez avec une voiture de police venue elle aussi en renfort. Ils tirent à de multiples reprises. Les policiers ripostent et tirent à travers le pare-brise. Les deux terroristes tiennent debout, à côté de leur voiture, une seule possibilité pour l'équipage de police, faire marche arrière. Ils se retrouvent alors boulevard Richard Lenoir. Sous les coups de feu des policiers, les Kouachis se dirigent vers la place de la Bastille. Dans leur course, ils rencontrent un gardien de la paix, Ahmed Merabé. Sans même avoir le temps de tenter une interpellation, il est abattu à même le trottoir. Il s'agit de la deuxième victime du duo terroriste. Après une course poursuite dans Paris, ils parviennent à semer les forces de police. C'est le début d'une véritable chasse à l'homme. À midi, l'information de l'attentat commence à circuler. Tous les médias basculent alors en édition spéciale. Quelques minutes, il y a eu des tirs au siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement. Mesdames et Messieurs, bonjour. Une édition spéciale de ce journal de 13h. Un épouvantable attentat dans le centre de Paris dans le 11e arrondissement. Bonjour à tous, édition spéciale de la rédaction en raison de cette attaque terroriste contre nos confrères de Charlie Hebdo. 45 minutes plus tard, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur de l'époque, se rend sur place. Seulement un peu plus d'une heure après les faits, dans le cortège, François Hollande, président de la République est aussi présent, c'est le premier et le seul à prendre la parole à cette minute. La France est aujourd'hui devant un choc, un choc qui est celui d'un attentat car c'est un attentat terroristes. Ça ne fait pas de doute. Nous aurons à cœur de trouver des responsables et d'appeler autant qu'il est possible à limiter la Dans l'après-midi, malgré un appel à témoins lancé par les autorités, on ne parvient toujours pas à mettre la main sur les deux forcenés djihadistes. En fin de journée, des centaines de rassemblements se tiennent aux quatre coins de la France. Silence et recueillement sont les maîtres mots. Chacun brandit un crayon de papier comme le symbole de la liberté d'expression. Dans la soirée et le début de la nuit, de nombreuses perquisitions sont lancées par les policiers parisiens. À Paris, bien sûr, mais très rapidement à Reims également, ville d'où est originaire l'un des deux assaillants. Vers 23 heures, une opération policière de grande ampleur se tient. Elle est très vite réduite à néant par la présence de plusieurs dizaines de journalistes et leurs caméras. Jeudi 9 janvier. La France se réveille grogui par les événements de la veille, quand moins de 24 heures après la première fusillade, une autre a lieu près de la capitale, à Montrouge. Deux policiers sont visés par cette rafale, parmi eux Clarissa Jean-Philippe. Le lien avec l'attentat de la veille arrive vite. En effet, l'ADN de l'assaillant a été retrouvé et son signement a été donné par des témoins. Dans l'après-midi, on apprendra qu'il s'agit d'Amedi Koulibaly, ami des deux frères Kouachi et ancien co-détenu du l'un des deux. On est au bord de la Nationale 2, vers villers dans l'Aisne, et il est 9h20, quand le gérant d'une station-service voit débarquer deux hommes cagoulés. Ce sont les deux terroristes de Charlie Hebdo. C'est la première fois depuis la tuerie de la veille qu'une piste sérieuse et étayée s'offre aux policiers et aux gendarmes. Malgré tout, les deux hommes parviennent encore à prendre la fuite et échappent à tout le monde, en cause notamment des luttes d'influence au sommet du pouvoir. Gendarmerie et police veulent chacun être à la tête de la traque, Chacun ayant son argument, la gendarmerie, car la piste surgit en zone rurale, la police au nom d'un principe de continuité. Finalement, Bernard Cazeneuve fait le choix de prendre une décision inédite. Les troupes de la police et de la gendarmerie devront être main dans la main à l'état-major comme sur le terrain, dans la traque finale. Sur 25 km, les policiers et gendarmes ratissent l'est de Villers-Cotterêts sans succès. À Paris, dans la soirée, le domicile d'Amédi Koulibaly, l'agresseur de Montrouge, est perquisitionné par les unités d'élite de la police judiciaire à Fontenay-aux-Roses. Manque de chance encore une fois pour les forces de police, le troisième terroriste vient de louer un appartement à Gentilly au sud de Paris. Il ne sera découvert que le lendemain. Après toute une nuit de recherche intense dans l'Aisne, le Red, le JPN et le GIGN sont en train de quitter les lieux. Quand sur les ondes radio, une annonce va rebattre toutes les cartes et faire enfin tourner le cours des choses en faveur des autorités. Une conductrice vient de se faire braquer sa voiture à plusieurs kilomètres par deux hommes à Nanteuil-le-Haudouin. Encore sur place, tous les effectifs policiers se ruent dans cette direction. Une aubaine pour les enquêteurs... Grâce à toute l'armada et les moyens présents, cette fois, ils ne s'en tireront pas. Les barrages routiers les emmènent progressivement vers la ville de damartin en goël en seine et marne N'ayant d'autre choix, ils vont vers une zone industrielle et se réfugient dans une imprimerie. Ils y resteront plusieurs heures. Il est 8h35 lorsque les frères Kouachi prennent en otage le patron de l'imprimerie, Michel Catalanour, dans les locaux, est aussi présent un de ses employés, Lilian, 26 ans. Dix minutes plus tard, deux gendarmes arrivent devant l'imprimerie et se placent en embuscade. Shérif Kouachi, le plus jeune des deux terroristes, jaillit devant l'entrée et tire en rafale sur leur voiture. Pour la première fois depuis plus de 24 heures, un gendarme réplique. Touché dans le cou, le terroriste s'effondre, mais la blessure n'est que superficielle. Il se relève avant de repartir à l'intérieur de l'imprimerie. Peu avant 9h, 4 hélicoptères du GIGN arrivent à proximité et assiègent l'entreprise. Deux heures après le début du siège, le patron de l'imprimerie est libéré par les frères Kouachi. À A l'intérieur, Lilian communique avec les troupes d'élite de la gendarmerie. Il le restera bloqué sous un évier pendant près de 8 heures. Il est un peu plus de 13h lorsque Porte de Vincennes, à Paris, plusieurs coups de feu retentissent dans le magasin Hypercacher. C'est Koulibaly qui vient de tuer trois personnes de sang-froid. Deux scènes d'une priorité capitale pour la Sûreté Nationale ont lieu en même temps. Une première en France. Le raid revient alors pour piloter l'assaut parisien, tandis que le GIGN se préoccupera du dénouement à damartin goël Mais le trajet est compliqué pour l'unité d'élite de la police nationale. Un gigantesque bouchon les empêche de remonter rapidement à la porte de Vincennes. Ils arrivent à 13h45. Très vite, les négociateurs sont dans l'impasse. Le preneur d'otage ne réclame plus rien pour lui. Non, ses préoccupations sont plutôt de savoir ce qu'il se passe à Damartin, entrecoupé de prière. Pendant ce temps, 10 personnes sont retenues en otage et 6 autres se sont réfugiées dans une chambre froide au sous-sol. Très vite, du côté du raid, on réfléchit à plusieurs hypothèses d'assaut. Un assaut qui ne va pas venir tout de suite. Le président de la République souhaite, avant de donner son feu vert, savoir si tout a été tenté. Devant la grande inquiétude des proches des otages, François Hollande se résout à l'idée et donne son feu vert. Les assauts seront simultanés à 17h30 dans 60 minutes. Mais ce plan sur le papier ne sera jamais mis en œuvre. Les frères Kouachi sortent de l'imprimerie et là, les choses s'accélèrent. Il est 16h53. Les deux terroristes viennent de sortir et tirent sans s'arrêter sur les membres du GIGN. Protégés par un gilet pare-balles, ils restent debout face aux tirs de réplique des gendarmes. Agissant comme des combattants, ils se protègent derrière un véhicule et font des zigzags pour tenir dans la durée. Moins d'une minute plus tard, à 16 h 54 minutes. Les Kouachis sont morts. À l'Elysée, François Hollande ordonne à la minute même l'assaut libérateur à la porte de Vincennes. L'explosion de la porte arrière donne le signal aux hommes présents pour l'assaut. Deux colonnes du raid se dirigent vers l'entrée principale. L'un des policiers d'élite ouvre le portail en fer. Il rentre et fait face au tir de Koulibaly. Celui-ci se jette vers la sortie. Il est abattu de plusieurs dizaines de balles alors même qu'il continue de tirer en direction des policiers. Il est 17h03, c'est la fin de trois jours d'horreur, trois jours où la France et les Français ont vécu les pires attentats depuis 40 ans. Le dimanche suivant, le 11 janvier, plus de 3 millions de personnes descendent dans la rue pour la liberté d'expression. Mais 11 mois plus tard, une nouvelle vague d'attentats endeuillera la France et causera la mort de 130 personnes. C'est la fin de ce premier numéro de Just Rewind, le podcast qui vous raconte minute par minute les grands faits divers français de ces dernières années. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.